0: de tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadra ESPN, feito totalmente de casa, sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Giovanoni, tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Guto. tudo ótimo, mais uma semana se aproximando aí do, do recomeço, o eventual recomeço da NBA, que a gente espera que, que tenha é, esse reinício, né?
0: Pois é, tomara que tudo ocorra bem nesses próximos dias, que serão fundamentais para a NBA realmente voltar no dia 30 de julho. Mas antes, teremos os amistosos. A gente falou bastante sobre isso aqui nas últimas semanas, né? que a NBA estava ainda decidindo como faria uma série de amistosos para as equipes tentarem recuperar um pouco o ritmo de jogo. Divulgou jogos entre os dias 22 e 28 de julho. A primeira rodada, vamos colocar assim, de amistosos. Vai vai ser no dia 22 de julho, então, quarta-feira. Orlando e Clippers, Orlando Los Angeles Clippers, Washington e Denver, New Orleans e Brooklyn, e Sacramento e Miami. No último dia, dia 28, tem Memphis e Miami, Toronto e Phoenix, San Antonio e Indiana, Oklahoma e Portland, Boston e Houston, Dallas e Filadélfia. Gui, qual é a importância desses amistosos, desses dias de amistosos para os times voltarem na temporada para valer?
1: É, é, eu acho fundamental esses jogos aí pra você ganhar um, um mínimo de ritmo é, possível aí pra, pra encarar os jogos né? a gente tem que lembrar que é, cada um desses oito jogos pra algumas equipes vão valer como se fossem finais, né? Então é importantíssimo que tenham esses amistosos antes para os técnicos poderem fazer os ajustes é, finais aí antes de encarar esses jogos. E o que eu achei interessante na tabela, Gu, é que a NBA se preocupou em, em colocar jogos de equipes ou de, de conferências opostas, né? Ou equipes que não se não, possivelmente não se enfrentariam em uma primeira rodada de playoff. Né? Teve essa preocupação da Liga, o que eu acho que é importante para não, não acirrar um pouquinho os ânimos, né? para já não ter alguma, alguma, algum tipo de problema, algum tipo de é, é, como se, teoria da conspiração Falar, não, no, no amistoso foi feito isso para provocar um jogador ou para machucar um jogador. Enfim, uma série de coisas pode ser pensada em um amistoso uh, quando você coloca possíveis uh, confrontos diretos de uma rodada de, 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 de playoff tão próximo desses amistosos. E nesses últimos dias também tivemos mais notícias envolvendo.
0: Jogadores que não retornarão, que não vão jogar essa reta final de temporada regular e depois, consequentemente, os playoffs. Victor Oladipo não vai jogar. Oladipo sofreu aquela grave lesão, tinha voltado, disputou 13 jogos depois que ele tinha retornado e aos poucos é, estava é, somando mais minutos em quadra. No último jogo dos Clippers, antes, dos Clippers, desculpa, dos Pacers, antes da, da pausa da NBA, da paralisação da Liga, ele jogou 29 minutos. Então, assim, se a temporada acontecesse normalmente, né, não tivesse acontecido essa paralisação, o Alamadipo estaria em quadra, teria se recuperado plenamente, já estaria jogando aí 35, 40 minutos se necessário até. Não vai voltar. Decidiu ficar fora dessa reta final. Qual é o impacto disso, Gui? Da decisão do Oladipo, obviamente, no seu time, no Indiana Pacers, e na
1: disputa do Leste? Bom, é, lógico, vai fazer uma falta importante para a equipe dos Pacers. O lado bom para os Pacers, eles, eles já estavam praticamente jogando a temporada toda sem o Oladipo. E estavam jogando bem. Né? Malcolm Brogdon tinha assumido um papel de liderança importante nesse time. O Domanta Saboni estava jogando muito bem, foi escolhido para o All-Star Game esse ano. É, então era uma equipe que estava muito bem entrosada, é, mas aí vem o pensamento de longo prazo, seja para o Indiana e seja para a carreira do Ladipo, né, você tem que, é, o Ladipo tem mais um ano de contrato ainda com o Indiana, a temporada que vem, provavelmente é a temporada que ele vai voltar mais próximo do que a gente viu ele jogar antes da lesão, né, e, e agora eu acho prudente, sinceramente, para os dois, tanto para o Ladipo quanto para o Indiana, o Indiana... Mesmo com o Oladipo, quais são as reais, eram as reais chances de título ou de chegar eventualmente numa final de NBA? Eram baixas, né? Então eu acho que é, que é bem prudente. A gente está vendo uma, uma tendência né, desses jogadores que ou estão voltando de lesão ou se recuperando de lesão, que já estavam prontos para jogar mas decidem não jogar nessa, nessa volta, por quê? Porque você vai ter muitos jogos seguidos numa intensidade muito alta, jogos que você tem que ganhar sim ou sim e que faz com que você é, a, aumente muito a demanda física do seu corpo. Então, é, é, a gente está vendo aí, o Kevin Durant, que, teoricamente, poderia voltar. Você tem o John Wall, que a equipe hein, até disputa uma vaga nos playoffs, que já estaria apto a jogar também, né? e todos eles decidindo não jogar, né? exatamente por causa disso, para ter um tempo maior de recuperação, para não encarar logo é, essa intensidade de jogos logo na volta e correr um risco grande de uma, de uma relesão, aí, né? o que seria muito grave para todos esses jogadores.
0: É claro que, como você disse, né? o Indiana não, não era um dos favoritos ao título e não seria o Oladipo que tornaria o Indiana Pacers favorito ao título, mas a gente vai até falar, abordar um pouco mais esse aspecto daqui a pouco mais para frente no podcast quando falarmos sobre o Toronto Raptors mas o formato esse formato novo né sem mando de quadra talvez torne a liga um pouco mais imprevisível tudo bem é o Oladipo olhando para a carreira dele para mercado de free agents também mas será que não, ele não poderia ter sido um pensão, ter tido um pensamento um pouco mais coletivo nesse caso querer ajudar um pouco mais o time
1: é, eu, eu acho que cinco, mas o problema Porque é Porque dava pra ele jogar, eu... certo? Sim, vamos supor que ele, que ele chega lá e conversa com a diretoria, uh, com o técnico e fala, beleza, eu vou, mas vamos, vamos limitar meus minutos, né? A hora que chega num jogo 7, o jogo tá pau a pau, de qualquer série, né? O jogo tá ali. Né? Um jogo 7. e ele já atingiu os 20 minutos dele, só que você tá faltando cinco minutos pra acabar o jogo. E vai decidir uma vaga que você pode ir pra uma final de NBA, pra uma final de conferência. O técnico não vai pôr ele, né? Vai por, tem que por, né? O, o jogador o jogador vai falar, não, não vou mais jogar porque já, já deu meus 20 minutos aqui, sabe? Esse ponto, na hora do vamos ver ali, é que fica difícil. Então, quando você já 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 sai, já fala, não vou jogar, você já tira qualquer expectativa, né? E você já coloca a, a, a real expectativa do que vai ser é, é, esse final de temporada no Indiana. Então, não vamos contar com o Oladipo para não correr risco com ele num no, no, no futuro próximo, no, na, na próxima temporada, que é onde, eu acredito sinceramente, você com Malcolm Brogdon recém-contratado, o Domanta Sabones evoluindo a cada ano, e o Oladipo voltando ao nível pré-lesão, né, eu acho que Indiana é, acaba ganhando um, um status aí de time que pode ir muito longe na temporada que vem.
0: Pois é, porque olha só, na classificação atual, né, tá brigando ali pelo quarto lugar, que isso não vai significar muita coisa porque você não vai ter mando de quadra né? hoje é o quinto colocado o Miami tem 41 vitórias 24 derrotas o Indiana tem 39 vitórias 26 derrotas mesma campanha do Philadelphia 76ers né? você tem essa briga dos três o Boston tem 43 vitórias e 21 derrotas já está um pouquinho à frente com poucos jogos a jogar então, assim, dá pra gente imaginar que os três primeiros colocados do leste serão esses atuais Bucks, Raptors e Celtics. E aí você tem essa briga. Miami Heat, Indiana Pacers e Philadelphia 76ers. Aí, Gui, a gente pode até já puxar a lista de jogadores que não vão voltar. O Oladipo, acho que é, 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 o, é o principal deles pelo talento que tem, mas olha só. E a gente já tinha falado sobre isso na semana passada também. O Davis Bertans, jogador dos Wizards, Sim. não volta. O Ariza... Nos Blazers, também não volta. O Avery Bradley, mesma coisa nos Lakers. Willie Kaulenstein nos Mavs. Tabo Cefolosha no Houston Rockets. O Victor Oladipo, que a gente acabou de analisar no Indiana Pacers. E aí, o Brooklyn Nets não terá Wilson Chandler e DeAndre Jordan. E o Brooklyn Nets é o sétimo, 30 vitórias, 34 derrotas. O Orlando Magic, 30 vitórias, 35 derrotas. O Washington Wizards, bem abaixo. Não deve se classificar. Os oito primeiros devem ser esses. Só que os Nets estão na disputa com o Orlando Magic para ver quem vai ser o sétimo. E isso interfere bastante porque você eventualmente foge, do, eventualmente não, você foge do Milwaukee Bucks na primeira rodada. Só que é um time que vai sofrer demais com, essas, com esses jogadores
1: fora. né? É, e, e o Brooklyn, a, além desses jogadores que a gente já citou, né, o Kyrie também não, não vai voltar, o Kevin Durant já estava fora e confirmou que vai continuar fora. Você tem o Spencer de Weedie que também foi é, diagnosticado com Covid-19, e está na dúvida ainda se vai ou não para Orlando. Né? Então, com todos esses desfalques que o Nets pode ter, ele ainda corre um risco de ficar de fora. Por quê? Porque o, o, a tabela dele, né, a gente vai até analisar um pouquinho agora aqui, é, tem muitos confrontos diretos, é, dos quais com o próprio Orlando Magic são duas vezes, e, e tem um confronto direto com o Washington Wizards. O Washington ele precisa estar uma distância de quatro jogos... Do oitavo, do oitavo colocado, para ter a possibilidade isso. de jogar o play-in. Né? Então, assim, o Brooklyn tem uma tabela que ele pode perder, sei lá, sete jogos dos oito que faltam, né, com todos esses falcos. pode perder os oito jogos, e aí sim ele começa a colocar em risco essa classificação, esse lugar que estava teoricamente garantido, né, ele está com seis jogos de distância do, do Washington Wizards, mas isso pode ser cortado rapidamente para quatro, e aí sim, ter uma, uma disputa né nesse né, play-in contra o Washington Wizards é, tendo que ganhar pelo menos um jogo né
0: então é... é aí vale vale a gente sempre explicar como é que vai funcionar o play-in né é, os Nets por exemplo se os Nets terminam em oitavo Wizards em nono aí beleza um jogo se os Brooklyn vencer um jogo tá dentro o o, o, o o Washington precisa vencer os dois jogos
1: para se classificar exatamente então assim é, a disputa com Orlando aqui, ó, tá muito próxima, é meio jogo de distância, né, é só uma questão de... É, e, e o primeiro jogo, é, da, tanto de Orlando contra o Brooklyn, né, é um contra o outro, né, logo de cara já tem aí, já essa distância, é, essa posição já pode ser mudada, o Orlando já pode passar o Brooklyn. E, e depois disso, né, o Nets ainda vai jogar contra o Washington, vai jogar contra o Bucks, Celtics, contra o, o Magic de novo, né, contra o Clippers, quer dizer, uma tabela muito difícil tem o Brooklyn, e contando com esses focos, se o Spencer de Weed não for, então, aí eu, é pra apostar um 0,8 aí no net.
0: Imagina, que desastre que o Brooklyn desastre. perde com seis jogos de vantagem sobre o Wizards numa briga ferrenha, claro, com o Orlando. Se perde toda essa vantagem, vai pro play-in, perde mais dois jogos ainda, seria um desastre pro Brooklyn Nets. Que, aliás, a gente só tá falando de coisa ruim, né? só de notícia ruim pro Brooklyn Nets... Surgiu algo nesses últimos
1: dias que chama atenção, né? Exatamente, né? O, o, o Rashid Wallace e o Bons Wells, que jogaram juntos no Portland Trail Blazers, né? Eles participam de um podcast, assim como você está ouvindo o no nosso podcast, que eles também têm os podcasts de lá nos Estados Unidos, né? E eles vieram com a notícia de que o Brooklyn Nets, a lá é, Godfather, Godfather, né, o poderoso chefão, fará uma proposta irrecusável a Greg Popovich para ser técnico da equipe a partir da temporada que vem. Né? Vale lembrar aqui que o general manager, né, o presidente de operações de basquete do Brooklyn Nets, é o Sean Marks, que foi, é um neozelandês, que foi atleta do Popovich no San Antonio Spurs, e depois foi assistente técnico dele também por lá. Então, tem uma boa relação com o Pop, e, e também teve toda a questão de ter mandado o técnico embora, o Kenny Atkinson, uh, no meio da temporada, que meio que... Muita gente sem entender, né, o, 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 o porquê dessa demissão, sendo que a equipe estava em sétimo lugar. É, eu, eu lembro até num, num ligue que o Thiago participou e eu fiz a pergunta para ele, o Thiago Splitter participou e eu fiz a pergunta para ele, mas tinha alguma coisa no ar para o técnico ser mandado embora no meio assim, sem muito motivo e tal. E a resposta dele foi sensacional. Ele falou: Posso passar para os universitários essa? Podemos pular essa pergunta, né? Ele não pôde falar. <risos> Thiago que trabalha hoje em dia no Brooklyn, né? Exatamente, assistente técnico lá. Então, assim, tem é, é essa notícia no ar. Na verdade, eu, eu, eu sou muito curioso em, em imaginar que tipo de oferta irrecusável seria essa. né? Porque o Popovich é um cara multicampeão, talvez um dos maiores técnicos da história, tem gente que considera ele o maior técnico da história, enfim. É, há mais de 20 anos, à frente do San Antonio Spurs, é, qual seria essa proposta que faria uh, o Popovich deixar o San Antonio Spurs a essa altura da carreira e da vida? Porque, assim, sinceramente, dinheiro. Que diferença vai. Por mais que você coloque, sei lá, quantos milhões você quiser ali. Ele já ganhou muitos milhões, né, Gu? Então, assim. Sim, não, di, é, dinheiro, acho que não é o ponto. Exatamente. seria. Né? talvez uma motivação
0: esportiva, um novo desafio, mas a essa altura da carreira e da vida, ele está disposto a encarar isso, a tentar estabelecer uma cultura vencedora em uma franquia que melhorou demais, mas não tem essa cultura vencedora do San Antonio Spurs, é, só pode, só seria, acho que pelo desafio esportivo, mas
1: a essa altura da vida e da carreira, eu acho difícil também. É, então... E, e, então... Fica, fica curioso, é lógico que você deve ficar tentado em treinar uma equipe onde você tem um Kevin Durant, você tem um Kyrie Irving, né? provavelmente eles vão tentar trazer uma terceira estrela também, se eles conseguirem renovar com o Spencer de Wood, que vai ser free agent uh, nessa, nessa temporada, é uma equipe muito interessante, eu gosto muito dessa equipe do, do, dos Nets a próxima temporada. Agora, entre ele ter uma equipe muito tentadora e ele sair da onde ele tá mais de 20 anos, onde ele está bem confortável ali e a gente sabe que o, o popovitch já tem mais de 70 anos não é não é tão simples assim a essa altura da vida uma pessoa querer querer fazer uma mudança dessa né ficar longe talvez da família que já deve estar totalmente instalada ali netos né que a gente sabe que sempre conta muito para pra, as pessoas mais velhas né então não sei se existiria essa proposta irrecusável pro Popovic.
0: Pois é, eu também acho bem complicado o Popovic tem 71 anos né? completou 71 é, no início do ano, em 28 de janeiro, e, e assim, e até quando a gente tá aqui falando eu vou, como a gente fica pensando, né, porque quando eu falo em Greg Popovic, eu falo em trabalho de longo prazo é, o, o que o Brooklyn está fazendo é montar um time para ser campeão, mas pensar em Greg Popovic, para mim é um pensamento de longo prazo, por isso que eu citei a cultura vencedora né, de vestiário, estabelecer uma cultura dentro da franquia mudar tudo o que está acontecendo por lá porque eu vejo no Greg Popovich esse tipo de treinador Exato. Né, é um cara que vai é, claro, ser uma referência no vestiário ser extremamente respeitado por todos mas não é um técnico que você vai apenas, entre aspas, contratar para ser campeão na próxima temporada não, você contrata o Greg Popovich para mudar a cultura do
1: seu time eu vejo dessa maneira eu também, Gu, eu acho que é, é, você precisa de um trabalho de longo prazo, é só a gente olhar o, o que aconteceu com o São Antônio. E, e ele também foi um cara que foi se, se adaptando, foi se atualizando, inclusive em como o basquete era jogado. Seja, se a gente pegar o time campeão de 99, eles tinham as torres gêmeas, que eram o David Robinson e o Tim Duncan. Então era um, era um sistema de jogo que era muita bola no poste baixo. Se a gente pega o, o time que foi campeão em 2014... É um, é um jeito de jogar totalmente diferente, muito mais sobre, em pick and roll, a bola ia ainda muito no Tindanka, mas de uma outra maneira, de um outro sistema de jogo, né, então era um cara, é um cara que se adapta muito bem, mas ele precisa de tempo e essa questão do tempo que a gente não sabe se, primeiro, se o Brooklyn vai, vai querer dar esse tempo para ele é, se ele quer ter essa paciência toda para reconstruir uma franquia aos 71 anos, né e se ele realmente tem todo esse tempo é, saúde, né? Porque a gente sabe também que, é, além de tudo, de problemas de saúde que uma pessoa de 71 anos pode ter, é, ele também, recentemente, alguns meses, acho que até um ou dois anos atrás, ele perdeu a esposa, né? É, e, e isso, ele iria sozinho para Brooklyn, deixar a família tudo para trás e ficar lá sozinho com essa idade? Eu acho bem difícil, bem complicada essa oferta.
0: É, veremos, veremos o que vai acontecer na próxima temporada por enquanto tem, tem essa para ser jogada ainda seguimos a conferência Leste Gui, porque eu já até dei, dei o spoiler antes né o novo formato de playoff sem, o novo no sentido de não tem mando de quadra eu tenho cada vez mais formulado a opinião de que isso pode mexer demais com o equilíbrio de forças da liga, porque ah, a torcida, o quanto que a torcida interfere, mas é o ambiente, é o clima, é você estar no seu ginásio, na sua casa, não ter o deslocamento, é de viagem. O que, que eu quero dizer? Será que esse novo formato de playoff, sem mando de quadra, não vai realmente interferir um pouco mais no equilíbrio de forças? E aí eu entro no Toronto Raptors, porque a gente tem na, na Conferência Leste o melhor time da temporada, Milwaukee Bucks, 53 vitórias e 12 derrotas. Todo mundo aponta como o principal favorito no leste. E o principal favorito a fazer uma final ou contra a Los Angeles Lakers ou contra a Los Angeles Clippers, que são os outros dois times mais fortes de maneira geral, na opinião geral de todo mundo que acompanha NBA. O Toronto Raptors tem a terceira melhor campanha da liga, 46 vitórias e 18 derrotas. Sim, tudo bem, os jogos no leste são menos complicados do que os jogos do Oeste. Sem dúvida. Você então, cons consegue uma campanha superior no Leste sem a mesma dificuldade que você tem é, fazendo o que o Los Angeles Clippers, por exemplo, está fazendo. 44 vitórias fez, né? 44 vitórias e 20 derrotas no Oeste. Mas pelo que disse o Serge Ibaka e aí é o gancho para gente começar a falar sobre os Raptors. Nessa semana, aliás, o final de semana, né? O Ibaka ele disse o seguinte, falando sobre o time: Estou na liga há 11 anos. Você pode ver nas pessoas quando elas estão fechadas e prontas mentalmente e quando elas não estão. Então eu posso dizer agora que mentalmente todos aqui no time estão prontos. Todos no time estão prontos. O Toronto Raptors já está na Flórida, está na Florida Gulf Coast University em Fort Myers treinando porque o time precisava sair do Canadá e ir para os Estados Unidos sem a questão da quarentena exigida pelo governo. Não são treinos coletivos, são treinos em que os jogadores podem praticar arremesso individualmente. Não há, não há ainda, não há uma vantagem para os reps no sentido de treino coletivo. Mas essa frase do Ibaka me chamou muito a atenção, Gui. De um time fechado, de um time ciente do que tem que fazer. E o tiro curto agora, reta final, sem mando de quadra. Será que dá para a gente imaginar um Toronto Raptors
1: bicampeão, lutando pelo título, desbancando o Milwaukee Bucks na, em uma eventual final de leste? Olha, Gu, por mais que seja contra as casas de apostas, eu acho que, que a gente pode considerar e muito o Toronto Raptors, sim. por quê? É, porque o que o Ibaka falou aí, é, eu concordo 100% com ele. Eles, mentalmente, é uma das equipes mais fortes que tem na liga. E eu falo por que isso, porque você tem primeiro o próprio Sérgio Baca, que é muito forte mentalmente, aí você tem o Mar Gasol, você tem Fred Van Vliet e você tem Kyle Lowry, que são os quatro líderes veteranos uh, dessa equipe aí, e que, assim, na hora do Vamos Ver, os caras sabem exatamente o que tem que fazer. Aí você soma aí mais o, o, o talento do, do Siaka, do Norman Paul, né e aí você, você faz toda essa equipe. Além disso, você tem no banco o Nick Nurse que está indo muito bem, e como assistente dele, um técnico que tem muitas experiências em torneio de tiro curto e, e que se joga em campo neutro, que é o Sérgio Cariolo, né? Que com a seleção espanhola aí conquistou quase tudo, né? Só, só fica atrás dos Estados Unidos nas medalhas de ouro olímpica, né? Acaba perdendo sempre para o Timaço, que é os Estados Unidos. Então você tem aí um, uma, uma composição muito interessante que nesse tipo de torneio é, pode funcionar. Né? E o que você falou, a questão de, de, de não jogar em casa, é, é a questão da confiança do jogador. Né? Todo jogador, é, geralmente, né, 99% dos jogadores, sente mais confortável jogando em casa, mais confiante. É, essa equipe do Toronto não precisa disso. Né? Exatamente por, por esses motivos que a gente falou. Então, eles começam a ser considerados sim, tem que ser considerado e muito, apesar de não serem os favoritos, né? mas é, você tem que sempre ficar de olho nessa equipe que além dessa força mental tática e tecnicamente nos playoffs sempre consegue surpreender os adversários. Pois é, porque eu vejo cada vez mais, cada vez mais não mas assim, muita gente
0: tratar o Boston Celtics, por exemplo, que tem um time massa, tem muito talento individual é, como um dos favoritos também Está, pode tranquilamente ganhar a Conferência Leste, até naquela simulação que o pessoal do eSports, da, da ESPN fez, né no, no, no jogo da NBA, o Boston Celtics foi para final final, né, ganhou a Conferência Leste, uhum. despachou o Milwaukee Bucks na decisão. É, aliás, na decisão não, despachou... Eu não lembro qual foi a final da Conferência Leste no, no eSports, depois a gente vê isso. Mas enfim, eu vejo o Boston Celtics sendo... É, super bem falado, comentado, mas o Toronto Raptors parece que é o patinho feio. É. Né? Parece que é o time que ninguém acredita, ninguém acha que vai ganhar. Ah, 46 vitórias e 18 derrotas. Ah, não, mas quando chegar o playoff não aguenta uma série de sete jogos. É preciso de alguém para meter a última bola. Pera aí, você tem o um Kyle Lowry, você tem o um Siakam que faz uma temporada absurda. E, e, e isso que disse o, o Ibaka para mim, sabe? Um time, e aí você pode falar com uma experiência maior, é um time Fechado mentalmente, pronto, preparado, com o vestiário realmente fechado, determinado a surpreender todo mundo a ganhar. Eu acho que isso pode fazer uma diferença muito grande para os Raptors.
1: Exatamente. E eu acho que essa foi, foi também a, a toada da temporada passada, né? Muito gente também não, não acreditava que o, que o Raptors poderia até chegar à final da, da, da NBA, né? E lógico que eles tinham o Kawhi Leonard que fez uma, uma pós-temporada maravilhosa. É, mas é, a força dessa equipe tá exatamente nisso: de, de provar que estão falando errado deles, estão falando, estão se equivocando em relação à equipe deles. Né? E isso aí tem sido um motivacional muito grande para essa equipe do Toronto. Né? E ainda mais com esses jogadores experientes aí que, sem dúvida alguma, devem. É, incendiar os mais novos. Olha o ó, ó, ó que estão falando da gente aqui, né? Vai lá e mostra. A gente falava que hoje em dia não tem mais isso, mas vai lá e coloca o jornal no vestiário, né? Com a notícia. É. É, hoje vai lá e mostra no, no, no tablet, no telefone, olha a notícia aqui. É, e, 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 e usa isso como estímulo para a garotada. E é engraçado,
0: né, Gui? Porque assim, esse tipo de motivação, né? na base da provocação, no tipo, olha só, estão falando isso funciona com muito jogador, né?
1: Nossa, se funciona. Eu lembro, a gente... É, quando eu, no meu, meu período em Brasília, a gente ganhar um título porque a gente viu a declaração de um jogador adversário e falou... Uh, isso no, no jornal do meio-dia, assim, né? Falou... E nós estamos preparados para ganhar deles de novo. Pronto. Foi a frase que a gente precisou ouvir. Não, não ganharam mais de jeito nenhum. Não chegaram nem perto de ganhar, né? Então, uh, esse tipo de coisa... É, por isso que eu falo, né? até no, no, no final de semana passada na semana passada aliás, teve o, a, o título da Liga CB que foi ganho, ganho pelo Basconia né, e antes da, da final teve lá a apresentação dos dois técnicos o Pessit e o Ivanovic do do foi. o Pesci do Barcelona e o Ivanovic do, do Bascônia. e o Pessit foi lá encostou no troféu e tal e fez uma brincadeira com, com, com o Ivanovic não, não Toca aí, toca aí agora, agora no troféu, porque depois você não sabe, né? Se vai conseguir tocar ou não. Pronto, né? Isso aí era, era tudo que precisava. É claro que não foi o fundamental, porque o jogo foi decidido no, nos últimos segundos, mas é, é tudo que o, o técnico, os jogadores, é, motivação, além do que os caras estão motivados a jogar uma final, né? Falar ah, não. Então não vamos deixar esse cara fazer essa graça, não. É, então eu sempre fui a favor de... Antes de uma final, de um jogo importante, fala o trivial. Fala o que todo mundo está esperando que você fale, não faz nenhuma provocação, porque isso pode, pode e deverá ser usado contra você no jogo, né?
0: <risos> e você sabe, né, que eu e todos que estão ouvindo o podcast queremos saber quem é o jogador. Né? E eu não vou falar, né? <risos> Eu sabia já, mas cabe a mim perguntar. É claro, é claro,
1: tem que perguntar. Mas isso são histórias que é, ficam. Depois, fora do ar, eu até posso te falar, mas isso aqui para todo mundo é melhor, não.
0: Desculpa, pessoal, tá? Lamento, mas não tem jeito. Fechou, Gui. Fechou. Seguimos aqui, seguimos aqui na preparação, então, para. Para a volta da NBA, os amistosos então retornam, agora começam né, no dia 22 e aí no dia 30 a bola sobe, volta da temporada regular da NBA, as últimas oito partidas de cada time e depois os playoffs, tudo isso o Fãs de Esportes vai acompanhar na ESPN com os comentários de Guilherme Jovanoni Eduardo Agra, Bugarelli, Zé Boquinha, Romulo Mendonça na narração e toda a equipe da ESPN e nós aqui firmes e fortes no nosso podcast beleza Gui? Beleza Gu, até semana que vem valeu, grande abraço, valeu pessoal é isso aí, mais um Na Quadra ESPN sempre comigo, Gustavo Hoffman Guilherme Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damásio, valeu grande abraço, até semana que vem